0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und meinen Gast heute, den kennen wohl die meisten. Ich freue mich auf Alexander Herrmann und der ist nicht nur höchst erfolgreich in Kochsendungen und auf Bühnen unterwegs, sondern er ist vor allem auch ein Vollblut-Gastronom und hoch engagierter Spitzenkoch. Mit seinem Posthotel in Würzberg und seinem Team ist er schon lange Vorreiter, wenn es um kreative Regionalküche geht. Warum er aber sich und sein Restaurant jetzt noch einmal neu erfunden hat, weshalb es in Würzberg ein Future Lab braucht und warum das kulinarische Koma das Ende der modernen Spitzenküche ist. Darüber spreche ich mit ihm jetzt. Bevor es aber losgeht, noch eine Empfehlung in eigener Sache. Wir möchten unseren Podcast noch besser auf die Wünsche unserer Hörer und Hörerinnen ausrichten und deshalb wissen, wer uns hört und was euch interessiert. Dafür haben wir eine Umfrage vorbereitet, die uns hilft, eure Bedürfnisse noch besser kennenzulernen. Die findet ihr unter go.com podstars.de fs. Nehmt euch bitte fünf Minuten Zeit und helft uns, das Feinschmecker-Podcast-Angebot für euch noch besser zu machen. Herzlich willkommen, lieber Alexander Hermann. Ganz toll, dass wir uns heute zum Feinschmecker-Podcast zusammentreffen.
1: Ja, ich freue mich sehr. Das weiß ich, ich doch. Ne, ja, ja, vor allem ist es ja so, man muss es ja ganz klar sagen, der Feinschmecker ist ja bei mir ganz tief in Herz und Seele und in der kulinarischen äh, DNA ja verhaftet. Ist ja logisch. Ich bin ja mit dem Feinschmecker quasi kulinarisch auch groß geworden.
0: Jetzt muss ich an dieser Stelle einmal sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, das war nicht abgefragt und einstudiert. Ja. das hat man auf gesagt. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ein solches Intro habe. You made my day, super, großartig. Naja,
1: es, äh, man muss vielleicht auch eins noch mit reinbringen. Ich habe ja, was Podcasts und Interviews und Co. angeht, da habe ich so einen kleinen, wie soll man sagen, ich nenne es mal Sollbruchstelle. Äh, ich will vorher keine Fragen wissen. Äh, Gerade bei einem Podcast ist es ja, wenn ich vorher die Fragen schon weiß, dann ist ja kein Podcast mehr. Podcast lebt ja von authentischen, von dem, was jetzt passiert, von der, von dieser Greifbarkeit fast schon. Ich kann fast schon sagen, ein bisschen von der Wahrheit. Und äh, so wenn man die, von wenn der man die Fragen Wahrheit. weiß, dann ist es ja, ist ja auch ein bisschen Fahrt, ja. Und so ist es bei Interviews auch einfach raus mit den Fragen. Und wenn ich auch was keine Lust habe zu antworten, dann kann ich ja immer noch ausweichen. So ist ja auch nicht, ja.
0: Ja, das mit dem Ausweichen werden wir dann sehen, ob das heute so klappt. Aber Bin ich gespannt. verspreche auch keine gemeinen Fragen. Nein, aber,
1: aber wenn es solche Fragen geben würde, dann wird es dann wird's ja erst richtig spannend. Also da fängt es ja an. Das ist ja quasi, das ist ja das Zugang.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist ja auch so, wenn man vorher sich mit den Antworten auf Fragen, die man kennt, beschäftigt, dann sagt man hinterher das Entscheidende nicht mehr, weil man immer glaubt, man hat es schon gesagt. Deswegen das ist nicht gut. Aber super, dass wir uns einig sind. Genau. Lieber Alexander, Alexander. Aura und Anima, das ist die Anfangsbuchstaben A, ah, die gleichen sind wie bei Alexanders Zufall, oder?
1: Äh, totaler Zufall. Also äh, wir reden ja jetzt von der Umbenennung unseres Gourmet-Restaurants. Und bevor ich zu diesen zwei Worten komme, machen wir mal nochmal so, ein, so einen Rückblick. Weil äh, witzigerweise, ich weiß gar nicht genau, wann ich das Gourmet-Restaurant eröffnet habe, aber ich glaube, es war irgendwas so um 2003 rum. Glaube ich, Ja.
0: Ich müsste Und das jetzt wissen, oder, als Feinschmecker-Chefredakteur? Nein, nein nein, eigentlich nein, schon. nein, nein, nein. Ich fühle mich jetzt gerade ganz schlecht.
1: Nee, wir haben das ja unterm Radar eingeführt.
0: Okay. Aber
1: die Motivation, warum das Restaurant Alexander Herrmann hieß, hat ja nichts äh, Narzisstisches oder Ego-Getriebenes, sondern es war ja eigentlich ein Marketing-Moment. Denn äh, es gibt eine von meinen Lieblingsgestellten, also die, die, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, 2006 hatten wir doch die WM in Deutschland. Die Frage ist, was war die, runde, die meist runtergeladene App? Keine Ahnung. Das ist ein normaler Reflex, weil das iPhone gibt es erst seit 2007. Und, und das ist nämlich genau der Punkt. Wir, wir, wir haben gar kein Gefühl mehr, wie das ohne dem Handy war. Und wenn ich 2003 dieses Gourmet-Restaurant damals eröffnet habe, heißt es, man ist nicht mal so nebenbei mit einem Smartphone ins Internet gegangen und Co. Wir hatten ja kaum Laptops. Äh, Laptops und um Tablets ja sowieso nicht. Das heißt, die Leute haben ja so richtig an eine, also da reden wir ja von einem richtigen Kasten vom Computer. Der musste hochgefahren werden, da ging es darum, was ist die beste Suchmaschine. Und genau das war der Punkt, ich äh, in Würzberg, im Posthotel, dieses kurmer musste ja gefunden werden. Und da mhm. ich durchs Kochduell als Alexander Herrmann schon ein paar Jahre in den Medien war, war das für mich einfach sinnvoll, dass wenn mein Name gegoogelt wird, dass die das Restaurant finden.
0: Total. Und so ist Klar.
1: der Name entstanden. Ne?
0: Hilft ja bis heute, oder?
1: Ja, aber jetzt ist es Gott sei Dank so, dass, es, dass wir in den letzten Jahren aus unserer eigenen Stärke heraus so viel Interesse, so viel Qualität und so viel, ich sag mal, eine kulinarische Magnetkraft geschaffen haben, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass ich diesen Satz auch, also letztes Jahr im Oktober habe ich zum Tobi gesagt, also mein gastronomischer Partner kann man sagen, habe ich zum Tobi geh mal her ich habe äh, folgenden Gedanken: Das, was bei uns im Gourmet-Restaurant passiert, ist größer als einfach nur mein Name. Deswegen brauchen wir einen Namen fürs Restaurant. Und damit haben wir es im Grunde äh, erst einmal die Gedankenwelt losgetreten. Und gleichzeitig ist mir ja äh, eins auch bewusst geworden: Wir haben ja durch den Lockdown haben wir ja begonnen, was fermentieren, einlegen, äh, haltbar machen von unseren ja Köstlichkeiten aus der Region. Das haben wir ja eigentlich perfektioniert. Und ähm, wir haben es immer Fermentation Lab genannt, so als Arbeitstitel. Und wir haben in den letzten anderthalb Jahren die Leute immer hinter die Kulissen, um 17 Uhr machen wir so einen Rundgang, hinter die Kulissen mitgeführt und haben das denen alles gezeigt. Und da waren die immer zwar ganz on fire, aber eigentlich hat keiner verstanden, dass das, was wir in diesen Fermentationsabteilungen machen, dass das im Grunde nicht einfach nur der klassische Moment eines Restaurants ist. Das ist schon ein bisschen das drüber hinaus. Und deshalb haben wir das Fermentation Lab, was ich jetzt auch Future Lab genannt habe, weil wir nicht nur fermentieren und fermentieren ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr das, was wir tun werden, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wir werden das auch eigenständig gründen. Und so ist eben der Name fürs Restaurant Aura entstanden. Das ist das, was man nach außen trägt. Und Anima fürs Future Lab, weil das ist äh, lateinisch für Seele. Und jetzt haben wir eine sehr hohe Klarheit, eine Eindeutigkeit. Das war eigentlich das Ziel.
0: Mhm. Also Fermentation Lab führt ja auch so ein bisschen in die Irre insofern, als dass es eine, einen bestimmten Teil der Zielgruppe anspricht, der ja aber nur ein kleiner Teil eurer Zielgruppe ist. Also das war schon so ein bisschen Risk auch, dass er, ähm, ja, es hatte keinen Namen und dann hat man es hat halt so genannt. Deswegen ist Future Lab sicherlich etwas, was in die Zukunft gerichtet ist und worunter sich alle irgendwie einordnen können.
1: Man muss jetzt auch einmal eins auch klar sagen, äh, Fermentieren und Fermentation. Äh, ist kein sinnlicher Begriff. Und, ähm, es, <lacht> und es gibt ja auch genügend Momente, wo jemand rumfermentiert hat, wie der wilde Lump am Stecken. Und jetzt sage ich mal überspitzt gesagt, äh, aber auch noch nicht wirklich gut. Und damit kannst du mit falsch Fermentierten oder schlecht Fermentierten, kannst du schon auch einen Genießer ein wenig schocken. Und ähm, wir haben ja, fermentieren ist sondern Teil, wir trocknen ja, wir reifen ja, wir pickeln ja, wir legen ein, wir wir, logischerweise wird auch manche Stock gefrostet und co. Und das ist mehr. Aber wichtig ist ja, dass wir mit dem Anima äh, dann die Lebensmittel bekommen, wenn sie bei uns in der Region wirklich am besten ist. Also wir kriegen halt einfach mal 380 Kilogramm Kirschen in einem Zeitraum von 10 Tagen. Ja, weil, weil der denn die Besten für uns rauszupft und dann sagt er, jetzt sind sie am besten und dann äh, die nächsten gibt es die nächsten drei Tage und und. Und, und da werden die sofort im Grunde eben verarbeitet, sprich äh, mit unseren Ideen haltbar gemacht. Zum Beispiel haben wir so Salzkirschen auch gemacht. Aus den Steinen machen wir einen Amaretto, ja, in den wiederum Kirschen eingelegt werden und so weiter. Und äh, da musst du natürlich auch Techniken haben. Du brauchst Lagerkapazitäten, du brauchst Ideen und äh, auch eine gewisse Form von Routine. Und deswegen ist es ja auch ein bisschen Future Lab und doppeldeutig, weil wenn wir es heute am besten, Moment, wenn es am besten schmeckt für uns, ich sage mal salopp, einlagern, eine Schatzkammer aufbauen, so wie die die Omas das früher gemacht haben, dann ist das ja unser Genuss in die Zukunft hinein.
0: Absolut. Ähm, darüber genau darüber würde ich wahnsinnig gerne gleich äh, sprechen, auch noch detaillierter, weil ich glaube auch, das, was ihr da im Anima macht, ist ungeheuer vielfältig, ungeheuer zukunftsweisend und, oh Gott, Zungenbrecher zukunftsweisend. Und ähm, das, das muss man auch noch ein bisschen mehr erklären. Aber ich habe mich gefragt, lieber Alexander, ähm, oder anders, es gibt diesen wunderbaren Satz von dir, ich, ich verzeihe, ich muss ihn einfach einmal zitieren. Wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von hier aus ganz gut sehen. Mit Würstberg <lacht> verbindet man ja nicht unbedingt äh, Innovation, zu Beginn mal. Ähm, und trotzdem seid ihr eigentlich ja schon ganz lange dabei mit dem, was ihr macht. Ihr macht das ja nicht erst seit drei Monaten oder seit einem Jahr. Ihr macht das seit Jahren und das ist ein Prozess, den ihr dort entwickelt habt und der ganz sicher auch noch nicht zu Ende ist. Warum erst jetzt? Also ich habe mich das so gefragt, weil ihr macht ja eigentlich, man denkt so, jetzt heißt es Aura, jetzt ist alles anders. Eigentlich ist nichts anders, weil das, was ihr jetzt macht, macht ihr schon so lange. Warum habt ihr euch erst jetzt zu diesem Schritt entschieden?
1: Naja, also ähm, der Satz, der ja viel Wahrheit ist, ähm, auch da muss man wieder ein bisschen zurückblicken. Jetzt ist ja durch die sozialen Medien und Co. hat man eine ganz andere Form von, dass alles greifbar ist. Das war ja eben vor 20 Jahren eben nicht so. Auch das muss man einfach immer mal so ein, für einen selber auch äh, reflektieren. Und ja, es stimmt. Also rein aus der wirtschaftlichen Kraft der Industrie ähm, hätte es hier dieses 40 zimmer hotel mit dem Zweiständer Restaurant, mit einem hervorragenden Bistro, definitiv nicht geben können. Genauso sind wir in Oberfrank touristisch bei weitem nicht interessant. Also das heißt, wir haben schon immer selber für uns agieren und arbeiten müssen. Und da muss ich ganz klar sagen: Fernsehen war 1996 ging es ja los mit dem Cochtur bei Vox. Das war unsere Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das ist natürlich so, du hast es natürlich mühsam auch erarbeitet. Viele Gäste, gerade die von Norden in den Süden und umgekehrt gereist sind, haben da bei uns einen Tag Rast gemacht und haben gegessen. Und so haben wir die Stärke gefunden und Stück für Stück auch zu entwickeln. Und dass die Namens ich sage jetzt mal den Namen ins Zusatz, weil es heißt der Restaurant Aura und unten drunter steht dann ja noch bei Alexander Hermann und Tobias Betz, damit wir auch nach wie vor gefunden werden und damit keiner das Gefühl hat, so, oh, das Restaurant gibt es nicht mehr, weil das wäre ja auch falsch. Kommt ja daher, dass wir eben im Lockdown mit diesem neuen eigenen System die regionalen Köstlichkeiten in einer Schatzkammer mehr oder weniger das erste Mal schon zu kreieren. Damit haben wir eine Eigenständigkeit bekommen, die für mich über mehreres hinausgeht. Und deswegen war es auch Zeit, jetzt, ähm, wie soll man sagen, ja, wir haben mit dem Lockdown und danach eh schon so eine Art Neustart gemacht, dann können wir das Ganze auch namentlich äh, neu positionieren. Das ist eigentlich auch da fast schon Marketing. ne
0: Aber weil ihr, ja, ja klar, ist Marketing natürlich, ähm, aber weil, weil ihr jetzt das Gefühl hattet, jetzt seid ihr auf einem Stand, wo mit dem ihr auch zufrieden seid, wo ihr sagt, jetzt mhm. ist es richtig cool, jetzt gehen wir damit auch raus und geben dem auch einen neuen Namen?
1: Naja, das war in dem Moment ja ähm, meine Entscheidung. Also wir machen das meiste passiert ja im Team. Aber es gibt gewisse Dinge, also was für mich, was an meine Person ja geknüpft ist, ist ja auch eine gewisse Richtung immer vorzugeben und eine gewisse Form von Sicherheit und strategisches Denken. Und ich fand jetzt dass in der Kombination mit dem Restaurant und dem Future Lab wir etwas geschaffen haben mit einem eigenen Food Scout und, und, und. Also es das heißt, das, was wir jetzt aufgebaut haben, hat so viel Eigenständigkeit, dass es Sinn macht, das neu oder mit mehr Kraft eben nach außen zu tragen und dann eben diesen neuen Zusatz von mir aus beim Namen zu nehmen, um auch mehr Klarheit zu sagen. Weil dieses äh, dadurch, dass ich vorher einfach quasi das Fermentation Lab einfach hatte, wurde es nach außen nicht wahrgenommen. Aber jetzt beginnt natürlich diese Klarheit auch zu greifen. Und ich finde, dieses Eigenständige, was wir entwickelt haben, auch mit unserer grenzenlose Heimat, ist ja unsere Idee, äh, die Dinge zu zu kreieren und auf den Teller zu bringen. Das hat so so viel Eigenständigkeit für sich und so viel so viel Charme, so viel Liebe, so viel Ausdruck von von Persönlichkeit dass es jetzt Sinn macht, das klarer zu definieren.
0: Mhm. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr erklären, wie, das ist ja so ein bisschen evolutionär auch, äh, wie sich das Anima entwickelt hat. Womit fing das an? War, war tatsächlich das Fermentieren die erste Technik, mit der ihr dort gearbeitet habt, haltbar machen? Und was hat sich bis heute daraus entwickelt? Ihr macht ja unfassbar mhm. viele verschiedene Sachen dort.
1: Also im Grunde war der Ursprung, hm, ich würde fast sagen, vor acht Jahren vielleicht, da ging es los, dass Tobi und ich äh, ein Jahr hatten, wo wir viele, so zwei Sterne besucht haben, um so glaube fünf, sechs Restaurants, um, um mal zu schauen, wie ist jetzt denn Grad so, was ist State of the Art. Und äh, ich weiß noch, den letzten Termin habe ich gesagt, Tobi, den machen wir jetzt nicht mehr. Das war auf dem Jahr verteilt. Ähm, ich habe gesagt, den machen wir jetzt nicht mehr, wir bleiben jetzt zu Hause, weil wenn du zu viel siehst, dann kannst du nichts mehr Neues entwickeln. Wenn du zu wenig siehst, weißt du nicht, wo du stehst. Und ich habe gesagt, das ist alles, macht alles keinen, keinen Sinn. Da hat jeder seinen eigenen Stil, zu Recht. Aber trotzdem ist alles so ein bisschen nivellieren. Wir müssen bei dem schauen, was wir bei uns wirklich vor der Türe haben, an Köstlichkeiten, die uns abheben lassen zwischen Hamburg, München, Berlin und Stuttgart von mir aus. Und das war die erste Überlegung. Der Yoshi, äh, auch äh, langer Mitarbeiter bei uns, der kam vom Tourismus, von der Ausbildung quasi, hat so einen, so, ich nenne es jetzt mal salopp, Lehrgang mitgemacht. Der kam dann zurück, und dann haben wir den als allererstes von den Karren gespannt und haben im Grunde, ohne dass wir es da schon wussten, den ersten, also unseren Food Scout als Position im Posthotel geschaffen. Und der hat uns als allererstes eben das Tropenhaus, ich sag mal salopp, ein bisschen aufgerissen. Das heißt, wir waren ganz fasziniert, dass wir plötzlich grüne Papaya haben konnten. Hier 60 Kilometer entfernt, wo du sagst, was ist denn hier los? Und so weiter. Also so wirklich so fernöstliche Köstlichkeiten, die in einem Glasgewächshaus eben gedeihen, das mit der Abwärme von der Glasindustrie geheizt wird. Das ist ein EU-Projekt gewesen. Gleichzeitig kommt plötzlich die Texas Longhorn Farm ums Eck. Das heißt, mit einem, mit einem Form vom Rind, das wir sonst so auch noch nicht bekommen haben. Und das hat uns dann so ein bisschen getriggert. Vor allem, weil wir wussten, dass diese zum Beispiel grüne Papaya, die war so gut, dass du die in Deutschland eigentlich kein zweites Mal so mehr bekommen hast, weil das keiner angebaut hat. Und das, was man am Vitalienmarkt immer gesehen hat, das hat mit der grünen, Pap äh, äh, grünen Papaya-Qualität nichts zu tun, mit dem, was wir bekommen haben. Und so ging es dann los, dass wir gesagt haben, komm, wir suchen mehr nach diesen Schätzen. Und das war der Beginn vom Food Scout. Und das war der Beginn von dem, wie machen wir es denn haltbar? Wie entwickeln wir auch unsere Lieferanten weiter? So, und irgendwann war es dann so, dass wir wirklich als mittlerweile haben wir 70 verschiedene Landwirte, Metzger, Fischer und Co. Und jetzt kommt Corona. Jetzt muss man wirklich äh, sagen, wir haben immer zu den Landwirten zum Beispiel gesagt: Also, einer hat uns den Bamberger Bärsing gebracht. Und dann haben wir uns den angeschaut, haben damit experimentiert, was wollen wir machen und und und. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, im nächsten Jahr wollen wir von dir, und das war damals halt so, über den Zeitraum X, von mir aus, 280 Kilogramm haben. Da hat er gesagt, alles klar, pflanze ich euch an. Wir haben also immer im Voraus mit den Landwirten schon beschlossen, was wir nächstes Jahr zu welchem Zeitpunkt in welcher Menge bekommen. Das ist mutig, aber ein wichtiger Schritt, dass die natürlich auch die Sicherheit haben, das zu tun, was du willst, auch in der Größe und in der Form. Und jetzt kommt eben der Lockdown. Und jetzt rufen uns natürlich die Landwirte an und sagen, du pass auf, also äh, nehmt ihr euer Gemüse noch. Und ich, ich war ja so einer, der gesagt hat, wenn die länger wie vier Wochen zumachen, hier Lockdown, ja, dann stehen doch äh, halb Deutschland, läuft doch dann, demonstrieren durch die Straßen. Also ich habe uns selber gar nicht so, wie soll man sagen, so, wir bleiben daheim sitzend wahrgenommen und äh, die Geschichte hat uns ja gelehrt, dass es anders war. Und jetzt haben wir das natürlich nach und nach immer geliefert bekommen. Und so haben wir aus der Not die Tugend gemacht und haben einfach mal überlegt, wie können wir das jetzt perfekt haltbar machen? Wie können wir es lagern? Wie können wir auch daraus was entwickeln? Also wir haben es nicht einfach nur haltbar machen wollen. Wir wollten es das erste Mal, kann man sagen, eigentlich kreieren. Und das war eben 2020 und 21 nicht nur der Start, sondern auch mengenmäßig wirklich schon also schon außergewöhnlich. Mhm.
0: Im Grunde stecken da ja zwei, zwei Botschaften drin in dem, was ihr heute tut. Einmal ist es das Thema Regionalität. So, also ja. ihr nutzt, das ja. hast du gesagt, das, was euch zur Verfügung steht. Aber auf der anderen Seite ist es eine völlig neue Definition der Regionalität, oder? Also wir reden ähm, so viel über Nachhaltigkeit, Regionalität und für die meisten bedeutet das noch immer, die Kartoffel zu nehmen, die ja. um die Ecke wächst. So. Ja. Was ihr macht, ist ja was völlig anderes. Ihr ich sag mal, nutzt die Natur, um gemeinsam mit Produzenten mit der Natur das Beste zu erzeugen, was sie euch geben kann. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
1: Ja, wir beginnen mehr oder weniger beim Produzenten, beim Hersteller, was wir auch immer sagen wollen. Äh, wir, wir haben uns Fachleute geholt, ähm, der gute Hermann, der heißt nämlich Hermann Jakob. Das ist mehr oder weniger das, was Eckhard Witzigmann für uns in der Küche bedeutet, dass der Hermann Jakob für die Metzger was Fleischreifung angeht der kam zu uns und die haben ja immer gedacht, ah, wir kennen uns mit Fleischreifung aus. Ja, bist du wahnsinnig. Gar nichts haben wir gewusst im Grunde. Dann hat der uns das erklärt. Dann ist er mit uns zu den Landwirten gefahren, wie zum Beispiel Texas Longhorn. Und äh, weil wir die alten acht Jahre alten Herfordrinder immer hatten, aber die waren entweder zäh oder weich und wieder zäh und wieder weich, also im Tier. Also ein Rücken zwischen zäh und weich und da haben wir uns gedacht, woher kommt das? Und dann hat er gesagt, ja mit Maisfüttern macht gar nichts, es macht überhaupt keinen Sinn, das können die gar nicht. Die letzten sechs Wochen musst du hier Hafer geben, dann ist hier, dann gibt es diese Kraft, verteilt sich das Fett anders. Also wir haben wirklich begonnen, wirklich beim Samenkorn, was man mehr oder weniger in die Erde wirft. Und das haben wir zusammen immer mit den Landwirten, wir das entwickeln. Das macht in erster Linie ganz viel der Yoshi. Und, und, aber die haben aber von uns natürlich auch das Versprechen, dass wir dann das, was sie tun, auch abnehmen. Also manchmal ist es auch so, dass man sagen: Okay, jetzt müssen wir auch über unseren Schatten springen und vielleicht das ein oder andere mehr nehmen, als wir erstmal gebraucht hätten. Aber ist leider auch Teil des Deals. Und vor allem, wir haben natürlich auch viel bei uns in, in Franken. Ja, und dann beginnt ja eben die Reise. Das weiter zu entwickeln und Co. Ich meine, diese Regionalität, das ist ja eh eine Definitionsfrage. Ab wann ist es regional? Ist es ab fünf Kilometer entfernt, 50 Kilometer entfernt? Ich, ich, ich finde, das ist sowieso ein relativ schwieriger Punkt, weil ich habe ja auch zum Beispiel aus Oberbayern, wir haben äh, da, da Hühner, äh, die, also so Blaufußhühner, so Le Bleu, die man eigentlich aus Frankreich kennt. Und äh, das ist jetzt definitiv ja, 300 Kilometer weg. Ja, ist denn das jetzt noch regional? Ist es nicht? Ja, aber es ist das Bundesland und, und, und. Also, das heißt, der regionale Begriff ist ja auch, äh, hat ja eine ganz komische Dehnbarkeit, aber gleichzeitig soll er auch eine Verlässlichkeit ausstrahlen. Und das ist ja, wo wir nachkommen. Das heißt, dass wir versuchen, ohne eben Grunde, kann man sagen, Flugzeug und lange natürlich Wege auszukommen, sie sinnvoll zu verkürzen. Aber sie müssen halt sinnvoll verkürzt sein. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich den Cholerawi ums Eck hole, bloß weil er holzig ist. Aber, äh, oder bloß weil er regional ist, aber ist halt holzig, das macht auch keinen Sinn. Also die Sinnhaftigkeit muss schon dastehen, dafür sind wir aber halt auch so, dass wir dann auch wirklich eben, das mit den Kirschen ist ein schönes Beispiel, dass wir auch dann überlegen, was machen wir aus den Kernen. Und zwar sinnvoll, also nicht so No Waste bloß, damit wir No Waste haben, sondern es muss schon sinnvoll sein, weil sonst drehst du dich irgendwann einmal im Kreise und dann wird das Ganze nämlich nicht von Liebe und Leidenschaft äh, getragen, sondern man verzeihe mir jetzt dieses Wort, sondern von einem äh, streberhaften Hirnfick. Ja, wo du einfach sagst, bitte, jetzt hört halt auf. Also wenn du Essen kapieren musst, und zwar nicht aus der Natürlichkeit und der Liebe heraus, sondern aus dem Strebertum, für das wir ab und zu in Deutschland ja auch bekannt sind, auch in der Kulinarik, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen.
0: Hat das Team das von Anfang an oder anders? Wie, wie, wie trefft ihr so eine Entscheidung im Team? Du bist ja jemand und auch der Tobi, das zeichnet euch auch aus, die ähm, total gut sind im Loslassen. Also ihr, so, so viel Teamgeist, äh, wie es bei euch gibt, gibt es selten. Deswegen haben wir euch ja auch ausgezeichnet dafür. Ähm, das ist wirklich beispielhaft. Aber wie, wenn ihr solche Entscheidungen trefft, wie geht das?
1: Also das Wichtigste ist ja erst einmal, ähm, wenn man Menschen natürlich vertrauen kann äh, und mit ihnen gemeinschaftlich was entwickelt, und wie du schon gesagt hast, loslassen. Ähm, eigentlich ist es so, dass man den Mut hat, auch Fehler passieren zu lassen. Denn am Schluss ist es so, dass ich mal behaupte, 97 Prozent aller Fehler, die passieren, sind sowieso egal. Die spielen keine Rolle. Es geht um ein paar Prozent, die tun richtig weh. Ja, und da muss man aufpassen. So, Und damit beginnt ja schon mal eine Veränderung. Das bedeutet, dass man den Menschen nicht am Fehler misst, sondern an dem, was sie gut machen. Und das macht natürlich wiederum bei den Team, bei den einzelnen Persönlichkeiten viel aus, weil sie dadurch nicht nur Selbstbewusstsein und Selbstachtung entwickeln, sondern sie haben auch die Chance, auf eigene Situationen stolz sein zu können, weil sie waren Teil der Lösung, Teil des Prozesses. Und jetzt kommt das oft unterschätzte und wahrscheinlich wichtigste was du haben musst, in dem Fall als Führungsperson, und ich nenne es Mut.
0: Mhm. Und
1: zwar den Mut zum Kontrollverlust. Allerdings. Und ich mache eine schöne Metapher aus, der, den, der Mut zum Kontrollverlust werden alle Eltern das erste Mal extrem geprägt, wenn ihr Kind zum allerersten Mal alleine in die Schule geht. Das ist der maximale Kontrollverlust. Sie wissen, um Gottes, Willen, was passiert hier und da und ist doch noch so klein und alles drum und dran. Und da müssen, müssen Sie die, die, die mutig sein, damit diese Kinder auch Selbstbewusstsein arbeiten. Und diesen Mut brauchst du. Und, ähm, das ist, das ist oft, das ist oft nicht so einfach, ja. Das, man könnte das als Loslassen betiteln, aber es ist gar, gar nicht so ein Loslassen, sondern es ist ein gemeinschaftliches Gehen mit einem ganz speziellen Betrachtungswinkel. Und die Entscheidungen, die wir fällen, sind oft also von meiner Seite entweder aus der Beobachtung heraus, aber auch aus dem Gefühl, wie tickt denn gerade die Welt? Wo geht es denn gerade hin? Was erreicht dich denn emotional? Was was fühlt sich denn richtig an? Was sind die Dinge, die, wenn du sie hörst, wenn du sie siehst, wenn du sie isst, wenn du sie trinkst, dir das Gefühl geben, oh, das, das ist alles jetzt ein Stückchen besser. Das ist ähm, Es ist mehr wirklich äh, eine eine... Eine emotionale Frage, so wie ich immer gern sage, was macht es mit dir, die ist dem höher gestellt als so einfach nur äh, den Kopf einzuschalten. Also der kommt natürlich dazu. Und dann fällen wir eigentlich die Entscheidungen auch gerne zusammen. Also das, das, das ist ein Prozess dann, ja.
0: Ich hätte jetzt äh, darauf gewettet, dass du sagst, der maximale Kontrollverlust von Eltern ist, wenn die Kinder das erste Mal alleine auf eine Party gehen. Das Bild ja, in die ey. Schule ist natürlich schon,
1: schon <lacht> irgendwie. Die, die, bei der Party, nein, da ist ja eh schon, da ist ja, das Kind ist eh schon im Brunnen gefallen. Da, da das ist kein Kontrollverlust mehr. Da zeigt es sich aus, ob man vorher schon alles richtig gemacht hat. Ja? Das ist aus Erfahrung. Naja, schon. Ich war ja selber mein Kind. So rum, würde ich sagen.
0: Eben. Eben. Nein, die Teamentscheidung ist natürlich was, was ganz, ganz Wichtiges, was dahinter steht. Und darauf wollte ich auch eigentlich hinaus. Also du bist der, wenn es um das Restaurant geht, egal ob es jetzt Aura heißt, bei Alexander Hermann und Tobias Bates, es bleibt ja immer Alexander Hermann drin. Und das ist, glaube ich, das, was sich viele andere auch von euch abschauen können. Obwohl das so ist, steht dahinter ein Team, bei dem, glaube ich, jeder Einzelne so viel viel Verantwortung auch bekommen hat und trägt, dass er sich wirklich ähm, als verantwortliches Teil des Ganzen fühlt. Und irgendwie, das klingt jetzt so blöd, aber irgendwie, glaube ich, jeder fühlt sich so, als steckt da ein kleines Stück Alexander Herrmann in ihm, weil einfach diese Identifikation mit dem, was da alle, alle zusammentun, so irrsinnig groß ist.
1: Naja, wenn man überlegt, wie wir auch Münüs entwickeln, und das ist jetzt egal, ob das jetzt Würstberg mit dem Aura ist oder mit dem Bistro Oman Enkel, genauso Nürnberg, Imperial Friendness. Das ist derselbe Prozess. Ich schreibe mit den jeweiligen Küchenchefs quasi die die Speisenkarte. Wir kreieren erstmal gemeinsam. Und dann haben wir unterschiedlich, das können mal drei Wochen sein, das kann aber auch mal zwei Monate sein. Dazwischen dann Zeit, naja, zwei Monate nicht ganz. So sechs Wochen, sieben Wochen und dann vielleicht Probe kochen. Naja. Und dann haben die Zeit, zusammen mit den Teams jeweils die einzelnen Gerichte, die wir haben, eigentlich. Dann Probe zu kochen. Das heißt, in dem Moment nehme ich mich aus dem Prozess auch ein Stück weit wieder raus. Bedeutet, äh, zum Beispiel eben der Tobi, im Aura, zusammen mit dem Yoshi und so weiter, die äh, kochen dann die einzelnen Gerichte, entwickeln die zum Teil mit. Ich bin immer mal kurzzeitig mit dabei, aber in erster Linie ist es dann so, dass wir dann einen Termin haben, wo ich im Restaurant, das ist ganz wichtig, im Restaurant wird dann dieses Menü serviert. Ja, irgendwann am Wochentag, früh um 10 Uhr. Und dann äh, esse ich das quasi zusammen mit dem Tobi und gebe das Feedback, wie, wie dieser Teller jetzt perfekt funktioniert oder nicht, ob ich der Meinung bin, da wäre eine Lücke mehr oder weniger oder hier ist es besonders toll oder wir müssen nochmal ganz neu denken und da ist auch dann äh, da ist die Küchencrew dabei und über diesen Weg, dass Tobi und ich nochmal mal drüber reden und die das ja alle schon gekocht haben, das ist ja mehr oder weniger zwar unsere Idee von dem, was wir wollen, aber es sie waren, da bleibe ich mal dabei bei dem Wort Teil der Lösung oder bei dem Satz. Und jetzt verstehen die auch alles, wenn ich natürlich sage, wir brauchen mehr Säure, weniger Säure oder hier müssen wir unbedingt schauen. Und oft ist es einfach nur, dass man gewisse Dinge auch anders anrichten, damit sie sich dann besser, wenn du es isst oder natürlicher, einfach auch beim Essen dann verbinden. Und jetzt verstehen die das natürlich alles. Und jetzt ist es aber auch so, jetzt ist dieses Menü, wenn das dann geschickt wird, ist ja auch ein Teil von ihnen. Und diese Form von Respekt, diese Form von Mitnehmen, das ist äh, etwas, das ist über Jahre hinweg, das nicht von heute auf morgen, das ist über Jahre hinweg entstanden. Und dadurch entsteht diese Bedeutung jedes Einzelnen. Aber trotzdem haben wir ein geme eine gemeinschaftliche Überschrift.
0: So ein Gespräch würde ich gerne mal äh, drucken von euch beiden.
1: <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: ihr, ihr probiert das erste Mal das neue Menü. Großartig.
1: Ja, bist du sehr viel... herzlich eingeladen? Kannst du mal kommen? Ich komme. Äh, kannst du mal miterleben, wie das, wie das so ist? Und ähm, ja, weil es schon eine, also es ist schon spannend. Haben wir bisher, journalistisch, glaube ich, habe ich da schon jemanden dabei gehabt? Ich glaube nicht. Oder wenn, habe ich es verdrängt?
0: Ja, dann mag Wahrscheinlich exklusiv. letzteres. Wir machen das auf jeden Fall definitiv. Sehr gerne. Du hast vorhin gesagt, ähm, Essen ist auch was Emotionales und das macht was mit dir. Was macht denn gutes Essen mit dir?
1: Naja, also äh, erst einmal musst du die zwei Regionen ansprechen. Natürlich äh, Herz und Seele und äh, irgendwo natürlich Hirn und Kopf. Also wenn ein, ein Essen ähm, sehr traditionell ist, ich bleibe jetzt mal so dabei und ich möchte aber in der Hochküche arbeiten oder servieren, dann darf ich natürlich auch nicht das kulinarische Koma daherkommen. Ja, Aber die Gegenbewegung ist natürlich, äh, wenn ich etwas esse und ich muss alles kapieren, bevor ich es esse, und ich habe eher so eine so eine fast schon eine Konfrontationsküche, äh, wo du wo du einfach sagst, naja, na ja, ein zweites Mal brauche ich es nimmer. Das darf auch nicht passieren. Also Passiert diese diese, diese Mischung aus etwas, oh, das lässt jetzt meine Seele, mein Herz auch erreichen, aber gleichzeitig erlebe ich schon etwas, was wo ich sage, oh, das ist her da passiert jetzt was mit mir. Und das ist ja auch oft so, dass die Gerichte, wo es am besten in Balance ist, was heißt, wo, wo, wo du es wo unheimlich gern isst, aber dein Kopf immer noch sagt, ja sag mal, was passiert da eigentlich? An die erinnerst du dich gerne auch noch zwei, drei Tage danach und das sind dann die Gerichte, die dann plötzlich umso wertvoller werden. Und das zu kreieren ist zum Beispiel das eine, wo ich finde, das ist emotional eine, eine starke Geschichte und dann, das ist etwas, was wir gerne haben, ist Humor. Bitte lasst uns doch mal beim Essen, lasst uns doch da mal schmunzeln. Also das ist, äh, das, das versuche ich immer ganz gern zu machen. Also äh, ähm, der unterhaltende Moment im Restaurant darf durchaus auch stattfinden. Ja.
0: Gott sei Dank, ja. Ein Thema oder eine Frage bewegt mich bei dem ähm, Fakt, Faktor S Saisonalität. Gott, jetzt starte ich schon. Das Beispiel der Kirschen, das ist so symptomatisch. Ihr habt einen kurzen Zeitraum im Jahr, ein tolles Produkt, toll deshalb, weil es jetzt auf der Höhe seiner Qualität, seiner Reife, eben seiner Saison ist. Ihr bekommt dieses Produkt und ihr bekommt ganz viel davon und sagt, ihr macht das haltbar und macht es nutzbar auch für einen längeren Zeitraum. Das ist erstmal ja super. Und im zweiten Schritt frage ich mich aber, wie ist denn das? Ich weiß, eine Erdbeere ist hier in Deutschland vielleicht vier, sechs Wochen im Jahr maximal richtig gut und dann vor und danach sollte ich sie besser nicht essen, weil dann ist sie eben nicht gut. Und wenn ich sage, ich kaufe sie auch nur dann, dann respektiere ich quasi den, die Natur und den Zyklus der Natur. Ein Produkt, eine Erdbeere, eine Kirsche lange haben zu können, über viele Monate ist super. Aber braucht das nicht auch dann wiederum Erklärung am Gast, um dem klarzumachen? Es ist etwas ganz Besonderes, dass ihr diese Kirschen jetzt so lange habt, weil wir haben ganz lange daran gearbeitet und es ist auch Entwicklung nötig, um überhaupt dahin zu kommen. Sonst hast du ja wieder den Punkt, es ist eben alles jederzeit verfügbar.
1: Ja, also wenn man natürlich grundsätzlich, ich sage mal, den, den Traum, den man vor allem vor 20, 30 Jahren bei der Eröffnung eines Restaurants hatte. Er in der Küche, sie im Service und dann dieses Bild, er geht früh mit einem kleinen Körbchen über den Markt und holt sich die frischsten Produkte und kocht daraus ein Menü. Das kannst du, glaube ich, auch wirklich machen und dann kannst du ja auch sagen, jetzt, heute sind die Erdbeeren toll, heute gibt es, weiß ich nicht, das mit Erdbeeren. Das funktioniert natürlich bei einer Größe wie wir, wir haben ja immerhin, also wir haben in dem Zweistange-Restaurant, da geht schon mal um 50 Sitzplätze, ja. Also wir müssen schon von jedem Produkt, wenn wir das wochenweise planen, brauchen wir 200 Portionen. Das müssen wir immer ja irgendwo da haben. Also da, da entsteht da schon ein bisschen was. Und es ist richtig, dass es erklärungswürdig ist. Und jetzt kommt es darauf an, das trotzdem leicht zu machen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du da stehst und plötzlich erzählt einer. Das haben wir über zwei Wege gelöst. Das eine ist, dass wir eben vorher diese Touren haben. Um 17 Uhr treffen sich die Leute in der Hotelhalle und ich würde mal sagen, 80 Prozent der Gourmetgäste nehmen daran teil. Dann gehen die hinter den Kulissen, lernen die die Köche kennen, äh, sehen von unserer Salzreifekammer, ähm, gehen dann bei uns eben in unsere Schatzkammer, wo dann äh, irgendwie, sagen wir mal, 1000 Gläser stehen mit, weiß ich nicht, 300 Gläser nur mit Artischocken oder was auch immer. Und dann kriegen die da schon mal den ersten Moment, dass sie verstehen, um was es was es geht. Und es wird eigentlich spielerisch gezeigt. Das Zweite ist, äh, dass wir nicht nur das Menü natürlich da stehen haben, sondern zu jedem Gang gibt es ein kleines Kärtchen. Vorne dran auf dem Kärtchen ist einer der Mitarbeiter und dort steht eine emotionale Beschreibung des Gerichtes. Also, dass er halt von mir aus sagt, äh, grüne Papaya kenne ich ja wirklich nur aus der asiatischen Küche, dass wir hier bei uns in Frank grüne Papaya haben, hat mich hier umgehauen und diesen Hauch, wie als wäre es ein dünn geschnittener Kohlrabi, hat mich wirklich absolut mitgenommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, jetzt einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Weil ich nicht wollte, dass einer sagt, besondere Säure ist, sondern einfach wirklich <lacht> emotional jemanden ein Schmunzeln auch auf die Lippen zu bringen. So, und auf der Rückseite stehen dann die einzelnen Produkte oder sagen wir mal Dinge, die auf dem Teller sind. Und unten drunter ist in der Regel dann noch einmal entweder eine Erklärung für den Landwirt. Da sind die immer ganz stolz, wenn die da stehen oder von wem auch immer, ob das ein Fischer wäre oder ein Fleischer oder oder. Ähm, oder dass wir dann auch, wenn wir sagen, oh, da ist eine besondere Erklärung nötig, dann steigen wir die nochmal hin. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, am Tisch darüber zu reden. Und wenn Service oder Küche die Teller einstellen und das Gericht sagen, dann hast du ja in der Regel drei verschiedene Möglichkeiten, das Gericht anzusagen, entweder vom Produkt oder von der Aromatik oder, oder, oder. Und da hat jeder die Freiheit, das so zu sagen, was er bei dem Essen jetzt als besonders schön empfindet. Und damit wird natürlich der Fokus jedem Gastes automatisch da ein bisschen hingelenkt. Und somit gibt das Ganze eine Natürlichkeit und eine Leichtigkeit. Und das ist das, was jetzt hier nach einem ausgefuchsten Marketingplan ausschaut, der ist gewachsen. Das ist wirklich einfach so entstanden. Und dadurch hat es genau, eben wie ich schon sage, diese Natürlichkeit, dieses Selbstverständnis, und das macht das Ganze leicht. Und dann hast du auch Bock zu essen, ohne das Gefühl zu haben, da gibt es einen Zeigefinger.
0: Stichwort Zukunft. Wenn wir über Future Lab reden, was wird man in Würzberg in Zukunft essen? Was werden wir bei euch in Zukunft erleben können?
1: Wir reifen gerade ähm, verschiedene Wurzelgemüse, die wir mit Kochi geimpft haben. Und äh, die sind gerade aufgehängt. Und wir versuchen, die zu trocknen, um danach zu schauen, ob wir sie ähnlich wie Schinken aufschneiden können. Der Sellerie liegt natürlich durch diese ganzen Umami-Nummern schon relativ nahe, lässt sich auch sensationell aufschneiden. Also das ist schon sehr überragend. Da sind wir zum Beispiel jetzt gerade dabei und dann beschäftigen wir uns immer noch so ein bisschen mit Fischreifung, ist aber nicht ganz so simpel. Und wir haben dafür ja auch immer so einzelne auch reife Kühlschränke oder natürlich ganz klar Trocknen da haben wir über den Herbert ja auch nochmal ganz andere Technik, wo man anders trocknen kann. Und da arbeiten wir uns gerade rein. Aber ich würde mal sagen, Gemüse, das sich aufschneiden lässt, wie wie Schinken, das, das hat auch schon irgendwie so ein, so, ein, so ein Reiz auch irgendwo. Und wir haben ja aus verschiedenen anderen Fleischteilen, reifen wir ja gerade auch Schinken und Co. und Coppa und alles drum und dran, um so auch ein bisschen unsere eigenen Spezialitäten zu machen. Weil ich finde, auch sowas darf in einem Gourmet, Menü sein, also zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, der Humor darf nicht fehlen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir zwar Pettyfors haben, aber ich habe gesagt, ich kann, also nach einem Menü, wenn ich so gegessen habe, äh, dann habe ich immer so Lust, als, als würde ich gerne einen Käsekreiner oder was auch immer Wurstbrot noch essen. Ich weiß nicht warum, wo diese Lust herkommt. Und deswegen werden wir nach, nach dem Pettifour, kann man da mal vorbei und sagen, wo ist der Scheiberschinken? <lacht> und dann gibt's noch mal ein Schinken. Und das ist auch natürlich äh, ist sehr zur Freude dem einen oder anderen Gast oder äh, ja, in der Regel, ne, ist eigentlich wurscht, neben beide Männer, Frauen, ja.
0: Aber die ähm, aufgeschnittenen Gemüse sind keine, ähm, ja, wie sagt man, also kein Zugeständnis an die wachsende Vegetarierschaft.
1: Also, wenn ich natürlich heute anschaue, welche Menge nur gewichtstechnisch, wir an Fleisch und Fisch jetzt im Menü haben im Verhältnis zu dem, was wir vor 10 oder 20 Jahren gemacht haben. Also äh, das ist ja, Entschuldigung, nahezu also lächerlich ist es nicht, aber dadurch, dass wir zum Beispiel ja auch eine Leber mit Salz Luft trocknen, also Salzleber machen und die wird dann drüber gerieben. Das heißt, wir haben oft mit wenigeren Einsatz von Fleisch und Fisch, aber mit dessen Veredelung oder Erstkreation äh, eine höhere aromatische Dichte. Also das ist eigentlich Ganz faszinierend. Das heißt, es geht ja schon um einiges runter. Und das ist auch etwas, was ich ganz toll finde, ist das, vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen, was in den letzten paar Jahren bei uns ganz tief im Unterbewusstsein verankert ist, ist ja eine, keiner misst mehr, egal was er tut, perfekt. Seitdem sich die Greta vor die Tür gesetzt hat und seitdem die Politik und die Medien alles dafür tun und uns erklären, dass die Welt äh, untergeht, ist es völlig egal. Also egal, wenn du mit einem E-Auto kommst und dich gerne noch vor mir aus in einem Kartoffelsack kleidest, dann fragst du dich immer noch, oh, ich habe hab Sportschuhe an, werden die irgendwann in Afrika verbrannt und vielleicht dürfte ich die Uhr gar nicht tragen und dürfte ich hier und jenes. Das heißt, also, wir sind ja alle nicht mehr perfekt. Egal, was wir tun, es ist immer irgendetwas falsch und das nagt im Unterbewusstsein. Das muss man wissen, das nagt auch im Unterbewusstsein der Mitarbeiter. Deswegen ist es für die ganz wichtig, dass sie eine Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun, aufnehmen dürfen, damit, wenn sie im privaten Umfeld sind, bei den Eltern, bei Verwandtschaft, bei den Freunden, dass sie dann davon erzählen können, dass sie auch wirklich spüren, sie sind für einen Moment an einem Abend mit dem, was sie tun, ein Teil der Lösung. Und das verstehen auch die Gäste, wenn die natürlich also wirklich den den Behind-the-Scenes-Tour mitmachen. Sie haben für diesen einen Abend dieses Gefühl, Mensch, Leute, da sind welche dabei, die tun ihr Möglichstes und wir sind jetzt, in dem Moment dürfen wir uns ein Stück weit fallen lassen, weil heute machen wir mal, Entschuldigung, dass du sagst, nichts verkehrt, heute haben wir das Gefühl, wir machen mal alles richtig. Das ist ein bisschen tiefenpsychologisch jetzt erklärt, aber das ist eigentlich nichts anderes als das Spiegelbild unserer Gesellschaft, was wir teilweise alles selber auch so erfahren. Das heißt, das Faszinosum aus einem Sellerie, aus einer Urkarotte, aus einer äh, aus einer Rübe einen äh, einen einen wirklich Schinkenähnlichen Geschmack äh, zu reifen, nenne ich es mal so. Das ist was Faszinierendes. Das ist für Herz und Hirn, die sagen ja, was ist denn jetzt hier los? Das schmeckt ja wirklich, das schmeckt so. Also ich habe wirklich keine Lust, äh, als als äh, irgendwie pseudo veganer oder äh, vegetarisch äh, mit der Fahne schwenkend irgendwo durch die durch die Welt zu gehen. Aber ähm, es anzunehmen, Faszinierendes zu schaffen, ist für mich der Auftrag ein bisschen als Spitzenkoch. Und das ist eigentlich die Idee bei Gemüseschinken.
0: Absolut. Ähm, die Verantwortung, die Vorbildfunktion, die du hast, ist genau richtig. Und dann, wenn dann die getrocknete Karotte vielleicht auch noch als super Alibi für die Plastikturnschuhe aus Korea taugt, ist doch alles gut. <lacht> Lieber Alexander Hermann, vielen, vielen Dank. Und zum Schluss, äh, du hast die Frage provoziert, muss ich es noch von dir wissen. Was tust du denn, was dann manchmal so an deinem Gewissen nagt?
1: Ach, Herr Jemini. Also ich glaube, am meisten erwische ich mich immer da, wenn ich schön auf der Couch liegen bleibe und sage, nein, ich schaue jetzt diese Serie und dann währenddessen auch schon denken, naja, jetzt hättest du aber schon nochmal kurz an die Geräte gehen können, also ich meine jetzt sportlich, und denkst du trotzdem darüber nach, naja, vielleicht wenn ich das oder jenes jetzt noch erledigt hatte, aber nein, du musst dich ja da auch schon ein bisschen disziplinieren. Für eine Führungspersönlichkeit gehört auch dazu heutzutage, dass du dir selber die Chance der Erholung gibst, um wieder äh, Kraft zu haben und dass du nicht darin aufgehst, dass du das Gefühl hast, ich bin die Person, die am meisten ausgepowert ist, weil nur dann bin ich richtig, weil da komme ich ja noch her, das habe ich noch gelernt, also diese fünf Grade sein lassen zu können und es ist definitiv so, dass ich Verbrennerautos fahre und es sind auch definitiv die, die noch ein bisschen zu viel, wie soll man sagen, also sp sprittechnisch bin ich kein Vorbild. Aber leider glücklich auch dabei. Das muss ich auch sagen. Leider glücklich. Ich möchte, halt, ich möchte halt mit der Batterie und da, wo das Kobalt und Co und alles herkommt, Silizium und wie das alles heißt, das ist mir auch noch ein bisschen suspekt. Außerdem fahre ich zu viel Kilometer, als dass das mit der Batterie gut hinhaut.
0: Wunderbar. Du hast gerade eine großartige Achterbahnfahrt äh, vollzogen. <lacht> Vom Helden zum Menschen, <lacht> zum Helden wieder und jetzt zum absoluten Sympath. Herzlichen <lacht> Dank, Alexander Herrmann.
1: Es <lacht> war mir ein Vergnügen. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.